0: дождь спится очень хорошо, потому что в дождь не нападают хищники. Привет! Это подкаст «Помогите!», подкаст проекта «Цех», и я его шеф-редактор Сиумбике Давлет Кельдеева. В этом подкасте мы говорим о том, как помочь самому себе, когда становится тяжеловато. В этом выпуске мы будем говорить о том, как засыпать и что делать, когда появляются проблемы со сном. Пожалуйста, если вам нравится наш подкаст, если вы нас слушаете, обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте о том, что вам понравилось, что вам не понравилось, и отправляйте выпуски тем своим друзьям, у которых есть эти проблемы и которым они могут помочь. И, возможно, вы услышите разницу с прошлыми выпусками, потому что все предыдущие подкасты были записаны э, у меня дома из-под одеяла, э, и я писала их с колготками на голове, и в этот раз впервые я сижу э, без этих э, очаровательных аксессуаров. Казалось бы, многие из нас живут в таком ритме, что сон — это абсолютно лишнее Прихоть. Многие из нас хотели бы, наверное, иметь эту суперспособность не спать вообще, потому что тогда мы могли бы быть продуктивными 24 часа в сутки, но, к счастью или, к сожалению, природа человека устроена иначе, и нам необходимо спать. Недостаток или депривация сна приводит к очень неприятным последствиям, <coughs> начиная от того, что мы все понимаем и чувствуем, это усталость, неспособность сконцентрироваться, проблемы в том числе и с обучением и так далее, заканчивая ожирением, снижением и потерей либида и другими очень-очень неприятными последствиями и долгоиграющими. Самое что страшно, это довольно долго, долго длящаяся история может действительно порушить здоровье. И у сна есть удивительные особенности, о которой многие не знают и думают, что они могут обмануть природу, не спать всю неделю спать по 4-5 часов и выспаться на выходных. Последние исследования доказывают, что так это не работает. Вы не можете добрать недостаток сна, который вы не доспали. И если вы будете спать на выходных дольше, это, опять же, вредно. К сожалению, вот всячески врачи, доктора и люди, которые изучают сон, советуют спать все время, примерно одно и то же количество времени, и вставать примерно в одно и то же время. Это идеальный вариант. Организм к этому адаптируется и работает лучшим образом. Сегодня мы поговорим о том, конкретно, как подготовить свое тело ко сну. Потому что, в, например, во время пандемии, во время коронавирусной инфекции многие столкнулись впервые с бессонницей. Но для меня это история длиной в жизнь. У меня так называемое расстройство сна с самого детства, поэтому я могу многое рассказать о том, как с этим жить, что с этим делать. И это действительно крайне неприятная вещь, когда ты действительно устал, когда ты действительно хочешь спать, а уснуть не можешь. И я очень хорошо помню с самого детства вот этот звук э, механических часов, которые каждую секунду отщелкивают, И время умеет удивительную функцию сжиматься и растягиваться. То есть мы все понимаем, что жизнь летит очень быстро, а вот когда ты не можешь заснуть, и у тебя есть эти несколько часов до рассвета, они могут быть настолько мучительно долгими, что это вызывает большие проблемы в жизни. И бессонница, хроническая бессонница это очень тяжело, недосып, это все очень-очень снижает качество жизни. И вот как с этим бороться и что нужно делать, чтобы с бессонницей не встретиться, как правильно готовить свое тело ко сну, сейчас мы это обсудим. У нас был такой материал на цехе, он назывался «Ментальная гигиена. Вечерняя рутина для спокойного сна и качественного восстановления». В принципе, мы часто об этом пишем и так или иначе пересказываем одни и те же советы просто под разными углами, с какими-то новыми исследованиями. Но суть их сводится примерно а, к одному. Какие-то базовые правила, они... А сильно не меняются, и мы о них уже говорили в том выпуске, в котором мы обсуждали пандемию, но в целом не грех повторить, потому что все эти советы имеют удивительную способность. Мы все все знаем, но когда дело доходит до их исполнения, мы их умеем очень качественно забывать. Поэтому будем напоминать еще раз, что важно. Разграничивать работу и отдых. Даже если вы уже вышли в офис, и вы уже не работаете из дома, это не значит, что вы не приносите работу домой. Действительно, разграничить работу и отдых, это значит вечером, по крайней мере, вечером, там, часов с 7, с восьми за несколько часов до того, как вы ложитесь спать, перестать работать. И перестать работать, это в том числе значит перестать думать о работе. Это довольно сложно. Перестать отвечать на сообщения по работе, перестать думать о том, что вы будете делать завтра на работе. Каким-то образом нужно остановить этот поток мыслей и поток действий рабочих и сказать, объяснить своему организму, что все дружочек, на сегодня хватит, сегодня мы уже поработали, сегодня мы можем уже начать отдыхать. И телу нужно какое-то время, чтобы перестроиться и выйти из режима впахивания в режим релаксации и Человек не может по щелчку выключиться и заснуть. Ему нужен вот этот люфт несколько часов, чтобы перестроиться. И мысли о работе этому не помогают. Поэтому важно, если вы хотите спать хорошо, спать нормально, начать тренировать вот этот вот вечерний ритуал отключения мозга от своих рабочих задач. Другой вопрос, как подготовить тело и физически его расслабить. Здесь классические вещи, типа теплой ванной – Работают, да, и детей, насколько я знаю, у меня детей нет, но рассказывают, что их моют в теплой воде перед сном, и это помогает взрослым тоже. И если вы полежите в теплой ванной, не очень горячей, потому что очень горячая ванна это тоже стресс для организма и для сердца в нормальной температуре, без экстремальных перегревов. И не возьмете с собой в ванную телефон, потому что есть очень смешной мем, где женщина в болоте лежит и продолжает читать новости. И вот если вы человек тревожный, как многие из нас. Тем более, учитывая все, все новости, которые происходят, ну, собственно, даже не то, что очень хочется сказать, что сейчас происходит какой-то кошмар, но, честно говоря, кошмар происходит практически все время, и не надо этот кошмар тащить с собой в ванную. Попробуйте полежать без телефона. Это возможно. Я знаю, что для кого-то это, может быть, звучит странно. Есть люди, которые не носят с собой телефон в ванную и в туалет. И для них это дико. Но есть люди, которые не могут расстаться со своим телефоном ни на секунду. И они спят хуже, чем те, кто все-таки сепарируется от гаджета и может отключить себя, там, свое тело и свою голову от них, от новостей, от потока информации. А Теплая ванна плюс физическая нагрузка. Но здесь очень важно понимать, что не всякая физическая нагрузка нужна вечером. Вечером лучше всего заниматься йогой, растяжкой, чем-то таким медленным, медитативным, без сильной нагрузки на организм, потому что сильная, интенсивная физическая нагрузка, ровно наоборот, она запускает все процессы в организме, и ваш организм никак не поймет, что ему нужно будет заснуть после этого. Если, если себя раскачать, привести в полную боевую готовность какой-то интенсивной интервальной тренировкой, то вы не заснете еще несколько часов точно, потому что ваше тело будет переведено в режим полной боевой готовности. А ну, тело не глупое вообще-то, и оно ему не придет в голову в этом режиме заснуть. Потому что в этом режиме оно готово идти на войну, по покорять мир и так далее. Оно никак не спать. Fight, fight. Третий пункт, который связан тесно с предыдущими, это освобождение своей головы. И вот освободить голову можно с помощью медитации. И в конце этого выпуска мы попробуем сделать маленькую пред сновиденческую медитацию, чтобы перестать думать. Здесь речь уже не только о рабочих задачах и рабочих мыслях. Все мы прекрасно знаем, что когда мы пытаемся уснуть, мысли нас могут посещать очень разные, начиная от того, как прошел день, что я не так сказал, что я не так сделал. Потом это плавно переходит в э, что я сделаю в своей жизни. Потом становятся интересны те вещи, которые в нормальной жизни нас вообще никогда не волновали. Э, там, как размножаются гепарды или с какой, какую максимальную скорость может развить сапса. Я не знаю, ну, в любом случае ночью мозг свободно блуждающий э, порождает чудовищ, э, и этих чудовищ тоже нужно уметь останавливать. И вот медитация — это как один из способов какого-то э, какого такого спокойного расслабления, но на самом деле он не обязателен. У каждого может быть свой ритуал, то же самое чтение книжек или прослушивание какой-то медленной, успокаивающей, расслабляющей музыки тоже может сигнализировать мозгу о том, что пора отключаться». И тут это было несколько забавных исследований, я это тоже сама проверяла. Действительно работают скучные книжки. Вы либо их читаете, либо прослушиваете аудиокниги. Великолепно заходит у меня лично лекции по философии Бертрана Рассела. Я отрубаюсь в минуте на четвертый, потому что там такой монотонный, безэмоциональный голос, и начинает рассказывать про историю развития социальной мысли в Европе, и ты мгновенно засыпаешь. Ну и или если вы слушаете музыку, то опять же, да, это не должен быть э, тяжелый рок. Ты должен быть мягкий джаз, что за, за такое э, приятное, что не напряжет вас а наоборот расслабит. В общем, весь принцип в том, чтобы расслабиться а, и отпустить то напряжение, которое есть. Самое важное во всех этих штучках, а, во всех этих пунктах, это их ритуальность и их повторяемость изо дня в день. Потому что это в некотором смысле дрессировка. Вы повторяете какие-то действия, и потом засыпаете. И организм привыкает к этому. Организм а, запоминает, что вот так мы живем. Да? Мы послушали музыку, подышали, а поблагодарили Вселенную за то, что у нас есть кровать и возможность поспать, и заснули. И как хорошо дрессированное любое животное, в какой-то момент вы начнете действительно засыпать, выполнив определенную последовательность действий. Что еще важно при там, бессоннице, если бессонница уже есть или есть какие-то предпосылки, это, конечно, снизить или полностью исключить употребление табака и алкоголя перед сном. Потому что это иллюзия, что много выпив, легче засыпается. То есть засыпается действительно может быть легче, но качество сна сильно снижается, тело не отдыхает, мозг не отдыхает, не восстанавливается. Табак тоже тонизирует и приводит, наоборот, в, в ажитацию. И что говорить, как бы уж о наркотиках, понятно, здоровее вы не станете. И спать лучше тоже не будете, а от некоторых вообще спать не будете. Но это тема другого разговора. А гаджеты тоже, вот не просто не взять их в ванную, а советуют за два часа до сна вообще не использовать Телефон, но я считаю, это из области какой-то фантастики, поэтому я не знаю, как это советовать. Я не могу отказаться, например, сама. Я с телефона в руке все таки засыпаю потому что мне важно быть на связи. Но ну, может быть, когда-нибудь я просветлюсь и м -м, скажу, что это единственный способ. Еще а, в кровати, в самой кровати важно не делать ничего, кроме сна и секса, а, чтобы кровать тоже у мозга ассоциировалась только с расслаблением, там, не работать в кровати, не есть в кровати, что, конечно, возмутительно, но правда крошки мешают ну, сами по себе, просто вот эта кровать в крошках это худшее, что может случиться с телом, с кожей. И э, проветривать перед сном, чтобы был в помещении свежий воздух. Э, желательно, если у вас солнечная сторона, это какие-то тяжелые шторы или спать в маске, чтобы не просыпаться от яркого света. И какие-то такие довольно банальные, э, простые, но эффективные вещи. На этом теоретический блок мы закончим. И сейчас как раз перейдем к медитации которую вы можете послушать перед сном, можете сейчас остановить запись и, когда вы будете засыпать, включить ее на этом месте. Итак, для того, чтобы приступить к медитации, вам совершенно не нужно обладать никакими сверхспособностями и опытом. Вы можете никогда не медитировать. Это не так сложно. Здесь желательно лечь, потому что спать мы все-таки будем лежа без здесь без новых остаемся в горизонтальной позиции, лягте как вам удобно. Нет никаких строгих ограничений на тему того, что вы не должны двигаться или даже двигайтесь как вам удобно. Попробуйте. Пробуйте разные позы, поймите действительно, в какой позе вам хорошо, повертите головой, ладони, лицом наверх, потому что это научно доказано, что организм в таком случае, мозг получает сигнал к расслаблению, это как-то связано с тем, что здесь на запястье находятся вены, и когда мы их открываем, значит, что мы в безопасности, что у нас нет какой-то внешней угрозы. Кстати, я вот не знаю, насколько это научно, но я читала, что в дождь спится очень хорошо, потому что в дождь не нападают хищники. И вот давайте представим, что хищники не нападут на вас этой ночью. Вы раскинули ручки, раскинули ножки, тоже можете также свободно Проверьте, не давят ли на вас резинки от штанов, какие-то веревки на одежде. Все это нужно расслабить, распустить. И, например, многие девушки резинки для волос оставляют на руках, а потом у них такие синие впадины. Это все тоже мешает расслабиться. И опять же, волосы не затянуты, ли у вас хвост. Постарайтесь все максимально освободить, освободить свое тело, накрыться чем-то теплым, и так, чтобы вам было комфортно, тепло, уютно и спокойно. Когда вы закончили а, приготовление, а, дальше в процессе вы можете двигаться, если вы понимаете, что у вас там, затекла рука, или вам неудобно, или вам хочется поменять положение, вы можете делать все, что хотите. И мне кажется, вот это ограничение, которое есть во многих медитациях, когда говорят, вы не должны двигаться вообще, меня это напрягает страшно, и я не могу расслабиться до окончания медитации, потому что я в основном думаю о том, как бы мне скорее подвигаться. И любой запрет, на мой взгляд, это нагрузка на психику. А у нас задача — эту нагрузку снять. И теперь представьте свою голову. Почувствуйте, какие у вас есть ощущения в голове. И есть такая интересная фраза. Попробуйте почувствовать расстояние между своими ушами. Она может звучать немного странно, что это за расстояние, но оно же есть, да? ваши уши находятся на каком-то расстоянии друг от друга. Попробуйте почувствовать вот все, что находится между ними. Обратите внимание на то, что у вас есть глаза. И в глазах у нас скапливается очень много напряжения за день. И вот, наконец, мы ночью можем глаза закрыть, расслабиться и вокруг глаз находится огромное количество мышц, которые мы можем попытаться расслабить. Но, опять же, пытаться расслабить ничего не нужно. Чтобы расслабить мышцы, нужно всего лишь направить внимание в ту зону, о которой мы говорим. И это максимум усилий, которые от вас требуется, Потому что усилиями воли, воли, конечно, мышцы не расслабляются, но когда мы обращаем на них внимание, они сами начинают отпускать то напряжение, которое в них скопилось за день. Вот мы, значит, отправили внимание в мышцы, которые находятся вокруг глаз. Дальше мы можем вспомнить про то, что у нас есть лоб, который мы хмурили весь день, и почувствовать, что происходит в этой зоне. Если вы, например, не понимаете, о чем я говорю, если вот я говорю, почувствуете лоб, а вы ничего не чувствуете в зоне лба, это абсолютно нормально. У всех очень разная чувствительность и кто-то свое тело не чувствует вообще, и это такой же навык, и он тоже развивается. И естественно, если вы никогда этим не занимались, это абсолютно нормально быть там в смятении, не понимать, о чем вообще, о чем мы говорим. Здесь а, надо понять, что это нормально. А, да, то, что вы уже пытаетесь расслабиться, это уже классно. И рано или поздно это получится. И тут важно просто пробовать. И если вы понимаете, что нет, вы ничего не чувствуете важно для себя это зафиксировать сказать ну окей да вот в этой зоне я не понимаю о чем речь эту зону я не чувствую и медленно переходить к другой пойдем наверх давайте попробуем почувствовать корни волос это тоже я не знаю как у людей с короткими волосами, ну людей с длинными волосами и эта зона устает, потому что, как правило, волосы убраны, и напряжение многое сильно скапливается вот в затянутой коже головы, и ночь — это как раз то время, когда можно это все распустить и дать э, луковицам волосяным ту свободу, которую они на самом деле заслуживают. А Давайте обратим внимание на затылок и на то, как голова лежит на подушке, если вы спите на подушке. Тоже многие советуют медитировать на голом полу, но для современного западного человека это просто непривычно и тяжело, и тоже довольно сильно сложно расслабиться, лежа на твердой поверхности, поэтому спокойно лежите на подушке, чувствуйте ее своим затылком. Попробуйте отдать вес своей головы этой подушке и почувствовать, как вы тонете в ней, как вот все напряжение, которое скопилось за день, как оно уходит вниз. Вот представьте, что оно идет за подушку, за кровать, за, ну, ниже пола, проваливается там в подъезд, падает на консьержа и потом вот в эту земную лаву куда-то там далеко-далеко. А то же самое можно провернуть и с шеей, потому что тут начинается позвоночник и шейно-воротниковая зона у людей, которые сидят за компьютером. большую часть своего времени – это зона активных боевых действий. Она зажата, она пережата. И ночь – это тот короткий участок, на котором можно передохнуть и восстановиться. И попробуйте тоже почувствовать свои плечи. А трапеции – это те мышцы, которые находятся между шеей и плечом и в них скапливается очень много негатива, как принято говорить. Попробуйте его тоже отдать в кровать и почувствовать, как ваши плечи лежат на кровати. Как именно а, ваше тело и от плечей вниз, как оно все а, прикасается к той поверхности, на которой вы лежите. Попробуйте понять, какие точки вы чувствуете. Это могут быть ягодицы, это могут быть пятки. Это такие самые опорные точки. Это локти, кисти рук. Попробуйте почувствовать, что ваши руки лежат как плети. Вот вы можете их сбросить, и они просто утопают в вашей кровати, и все напряжение с них медленно-медленно уходит вниз. Попробуйте осознать, как они прикасаются к поверхности, на которой вы лежите, и дальше попробуйте спуститься вниз по позвоночнику. А при этом... Старайтесь глубоко дышать, никуда не торопиться, делать медленный вдох, медленный выдох и пробуйте выдыхать через свой позвоночник. Это звучит немножко эзотерически, но естественно вы не выдыхаете через свой позвоночник, вы выдыхаете по всем законам биологии. Но это такой мысленный способ визуализировать расслабление, и он работает. И это, это просто метафора. Да? Когда мы говорим, что мы выдыхаем через какую-то часть тела, по сути, что мы делаем? Мы просто, опять же, направляем внимание туда и глубоко дышим. И вот попробуйте а, почувствовать свои позвонки <coughs> ниже шейного. Это вот что-то между лопатками, это зона. А, продышать ее, сделать глубокий вдох, глубокий выдох. Спуститься ниже к тазу, а, в районе копчика тоже сделать глубокий вдох, почувствовать, что таз тяжелый, что таз лежит на поверхности. И ä, поблагодарить вообще свой таз за то, что он работал весь день, потому что к тазу прикреплены ваши ноги, которые вас носили. И это большая нагрузка. И вся эта область тела устала. За день вот она наконец-то тоже может получить свой законный отдых. И попробуйте выдохнуть через ваш таз Представляя, что он все ниже и ниже погружается в вашу кровать, а все напряжение уходит из него куда-то вниз и растворяется в воздухе. А дальше обратите внимание на ноги. А ноги тяжелеют и тоже полностью соприкасаются с, с той кроватью, с той поверхностью, на которой вы лежите. Это очень тяжелые, тяжелые бедра. Тяжелые коленные чашечки, тяжелая область под коленом, икры невероятно тяжелые. И еще хорошо работают метафоры, если, например, представлять что-то тающее. Например, если вы можете э, пытаться чувствовать область икр и представлять, например, как тает мороженое или как тает горячий шоколад. И это тоже помогает а, нашему мозгу запустить процесс этого расслабления. А еще очень хорошо работает образ брошенной тряпки. Вот представьте себе какую-то тряпку вы просто бросили на пол и она вот так вот плюхнулась. И это вот то ощущение, то качество, а, с которым может расслабиться ваше тело, тоже то вот максимальное отпускание такое безответственное, просто вот мышцы пфф, сбросились. И осталась зона, которой на самом деле мы уделяем мало внимания, а она очень важна. Это ступни, это пятки, это пальцы на ногах и Уделите им пару минут, попробуйте почувствовать их, понаблюдать, какие есть ощущения, есть ли... для многих, для тех, кто начинает только вот расслабляться, это вообще непонятно. Вот чувствительность в пальцах на ногах, она обычно очень низкая. Если вы начнете их чувствовать, вы поймете какой-то кайф, и ваше тело будет вам благодарно, потому что, а как Та нагрузка, которая копится в ступнях и в пальцах, она невероятна, учитывая, сколько мы ходим, сколько мы ходим в неудобной обуви и как редко мы обращаем внимание на то, как наши ноги себя чувствуют. И у вас есть несколько мгновений, чтобы уделить им а, то внимание, которое им нужно. Сделайте еще несколько глубоких выдохов и вдохов. И засыпайте. Это был подкаст «Помогите», подкаст проекта «Цех», записанный при поддержке Storytel.